0: A gente, a gente começou esse projeto há alguns meses, pouco mais de dois meses, e o, o nosso nome, nós somos a Nuvem, somos a Igreja Nuvem. Ainda não estamos é, oficialmente como igreja, com placa, com local fixo, né? Mas em breve a gente vai estar. Tem sido muito bom esses dias, esses dois meses que a gente tem caminhado junto. É... Logo na primeira reunião, a gente falou para quem estava lá, quem estava lá se lembra, quem não estava, eu quero te situar. Esse nome vem de, um, a, de uma história que temos no Velho Testamento, de quando o povo de Israel estava é, rumo à Terra Prometida, a Bíblia diz que havia uma nuvem que os protegia no deserto. É, o deserto é um lugar inóspito, extremamente nós um lugar muito quente de dia e muito frio à noite, um lugar cheio de animais né? cheio de inimigos, eles estavam particularmente rodeados e perseguidos por inimigos. Então Deus ele vem com a presença dEle durante anos, muitos anos, enquanto aquele povo vagou no deserto, tinha essa nuvem que era a própria presença de Deus sobre eles. Essa nuvem ela tinha uma característica interessante que. várias características interessantes. Uma delas é que de dia ela era uma nuvem mesmo, uma nuvem que protegia do, do sol, do calor, que trazia sombra. É... À noite ela se convertia numa nuvem de fogo. Então ela trazia o calor, já que o deserto de noite a temperatura despenca. Ela trazia calor, luz e, e também ela afugentava os inimigos. Ela era a própria presença de Deus sobre aquele povo ali debaixo daquela nuvem Deus falava com eles, ali debaixo daquela nuvem quando eles tinham fome, Deus mandava o alimento tudo estava ali, a presença de Deus estava ali, então toda a provisão toda a proteção toda a palavra de Deus, Deus falava era ali, no centro, debaixo da nuvem estava o tabernáculo onde Deus vinha e falava com, com Moisés e com, com o povo ali então essa, essa imagem bíblica essa, essa história ela me atingiu com muita força quando Deus me desafiou a, a começar esse esse ministério E aí, esse aqui é o um grupo, né? Temos alguns irmãos que hoje não puderam vir Mas nós somos atualmente há Umas 20 pessoas Que estamos firmes Seguindo essa nuvem Então, isso é para situar quem está com a gente hoje pela primeira vez Mais uma vez, eu fico muito grato Por vocês estarem conosco ah, A gente está numa série de mensagens Começamos a estudar o Sermão da Montanha nós estudamos durante algumas semanas o, o Pai Nosso, é, a oração do Pai Nosso, frase por frase, foi muito bacana, Deus falou muito com a gente, e aí começamos o Sermão da Montanha, hoje, teoricamente, supostamente eu ia falar a segunda palavra, mas hoje é domingo de Páscoa, né gente? Então, é, eu quero falar algo relacionado com o tema do dia de hoje, não podia deixar de ser assim, domingo que vem a gente vai seguir com o estudo do Sermão da Montanha. Antes de ler o texto que eu quero ler e começar a falar, acho que a gente precisa também de uma contextualização a respeito do que é de fato a Páscoa. Sei que todos sabemos pelo menos alguma coisa a respeito disso. É, eu espero e acredito que você saiba que a Páscoa é bem mais do que chocolate, né? do que o coelhinho da Páscoa. é. Eu não vou destruir... A fantasia de ninguém aqui, não tenho nada contra o chocolate, bem ao contrário. Se você quiser me abençoar com chocolate qualquer dia do ano, eu vou ficar feliz. Mas, só que a Páscoa, na verdade, é bem mais do que isso. A Páscoa, na verdade, é uma, é uma história milenar, que tem a origem lá um pouquinho antes da nuvem, inclusive. Quando o povo de Israel era escravo no Egito, eles foram escravos lá por séculos, construíram muita coisa para os faraós, né? É, Deus vê o sofrimento daquele povo, e havia uma promessa de Deus de tirar o povo de Israel, aquilo ali nunca foi o lugar deles, o Egito era só um lugar de passagem, então Deus vem e, e levanta Moisés, depois de 400 e tantos anos de escravidão, e Moisés vem, todo mundo conhece essa história, tem filmes, tem animações e tudo, é, e lá no livro de Êxodo está escrita essa história em Que Deus levanta Moisés Moisés vem e fala Olha, o Deus dos nossos pais o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacob me enviou né, Para levar o nosso povo daqui Para a gente ir para a nossa terra O faraó naturalmente não Não acha boa a ideia né, Não concorda com a ideia de perder a mão de obra Gratuita que ele tinha Então o faraó diz Não, vocês não vão E aí começam as famosas 10 pragas Né? que na verdade nada mais isso por si só é uma história interessantíssima porque as dez pragas na verdade eram é, juízos de Deus do Deus verdadeiro contra os deuses do Egito e para cada Deus do Egito Deus manda um, um golpe a palavra no original tem que significar de golpe é, por exemplo eles tinham um dos deuses mais famosos do Egito era o Deus Sol então, os egípcios acreditavam que o sol era um deus e tal, e aí Deus manda a escuridão para dizer, não, eu, eu é que controlo luz e trevas, está na minha mão, o sol de vocês aí, esse deus de vocês, ele só ilumina se eu deixar. Os egípcios também acreditavam que o Nilo era um deus, o um rio Nilo, que dava vida e tudo mais, Deus só não, o Nilo é só um rio que eu controlo, então as águas vão virar sangue, vai morrer. Toda a vida do Egito, do Nilo, vai morrer e assim por diante. Ah, o fato é que Deus manda aqueles golpes todos para quebrar a resistência do faraó e dos egípcios em geral, porque ninguém queria perder aquela mão de obra gratuita que estava ali. Até que finalmente é, eles saem. Só que antes da última praga, a última praga ela é muito, muito forte, muito chocante, né? principalmente para nós, nos nossos dias. É, mas o fato é que há algum tempo atrás O faraó tinha matado todos os meninos do, do povo de Israel Tinha exterminado Tinha feito um grande genocídio De uma maneira muito cruel E Deus então Ele exerce juízo Ele diz, olha Todos os primogênitos do Egito vão morrer É o último golpe, vocês vão sair é, Desde o primogênito de faraó Que também era considerado um Deus Até o primogênito Do, do escravo mais mais rebaixado, aí vai morrer todo mundo, menos, claro, os filhos do povo de Israel, e aí Deus cria um, um negócio que é um memorial, Deus estabelece uma festa, Deus diz, olha, vocês vão matar um cordeiro, cada família de Israel, porque eles estavam ali misturados com o povo do Egito, vocês vão matar um cordeiro, vocês ele vão... Deus estabelece uma refeição simbólica, memorial, vocês vão pegar o sangue desse cordeiro, e ele estabelece o dia, a hora e tal, vocês vão passar nos umbrais das portas, assim, né? nos portais. Porque quando o anjo da morte passar, ele vai ver o sangue nas portas e ele vai passar sobre a casa de vocês. Ou seja, quando ele vier passando de casa em casa, ele viu o sangue, ele passa sobre. Esse, inclusive, passar sobre é o significado original da palavra Páscoa, inclusive, em inglês é, é a páscoa bíblica é Passover passar sobre é, então eles fazem isso que Deus estabeleceu, eles matam o cordeiro a família deveria comer o cordeiro assado, tal. tem toda uma simbologia ali, e eles passam o sangue nas portas, e naquela noite vem um anjo destruidor mata todos os primogênitos mas onde ele vê o sangue, ele passa sobre e ali já é um, 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 uma simbologia de um, do cordeiro de Deus Jesus, que morreria milênios depois, derramaria o seu sangue. A Bíblia chama Jesus de Cordeiro de Deus. É uma referência à Páscoa. Aliás, Jesus morreu na Páscoa, no feriado da Páscoa. Então, veja, a Páscoa já existia antes. É... E antes de morrer, Jesus, como, como todos os judeus faziam e fazem até hoje, Jesus... É... Aliás, há quatro anos atrás, eu e minha mãe, que está ali, a gente estava lá em Israel nessa época do ano. A gente viu os judeus comendo a Páscoa, uma loucura, uma coisa linda. Eles tiram a noite inteira, eles ficam doidos. Eles comem, eles se alegram, eles oram, eles brincam. É muito bonito. Até hoje a simbologia da Páscoa é praticada por eles. Só que Jesus, antes de morrer, ele ressignifica a Páscoa. Ele come a Páscoa com seus discípulos. E aí tinha vários momentos em que se tomavam, é, é, se comia, se tomavam um cálice de vinho e tal. Tinha toda uma simbologia. Num desses momentos, eu estou sendo bem breve, porque tudo isso é assunto para a gente conversar há muito tempo. Num desses momentos, Jesus fala: Olha, a partir de agora, esse pão e esse cálice que vocês sempre comem, vão continuar comendo, tem um novo significado para vocês. Agora, esse pão é o meu corpo e é interessante que não tinha acontecido ainda mas Jesus fala como se já tivesse fala, esse é o meu corpo, esse pão que vocês estão partindo, porque eles partem o pão e repartem uns com os outros esse pão é o meu corpo que é partido e dado por vocês para resgate de muitos, é a nova aliança é um novo momento, é um novo pacto, é um novo tempo de Deus para vocês e agora não é uma páscoa só para os judeus, agora é para todo mundo e esse cálice que vocês sempre beberam lembrando lá do Egito continua a lembrar do Egito e tudo, mas agora é o meu sangue derramado para tirar vocês não mais do Egito geograficamente mas do Egito espiritual que é a vida de pecado, a vida sem Deus a vida de escravidão, a vida vazia a vida solitária, a vida sem sentido esse é o Egito espiritualmente, farol então isso é a Páscoa, só isso, né? Só tudo isso. Então quando a gente chega num tempo desse, a gente precisa lembrar que isso é uma coisa muito antiga, muito profunda, muito importante. Nós estamos celebrando, ao celebrar a Páscoa, a gente está celebrando ah, um Deus que tirou um povo do Egito, uma coisa que nunca aconteceu na história, nem antes nem depois. E Deus tem tanto orgulho disso que a expressão que mais aparece na Bíblia quando Deus vai se identificar no Velho Testamento é Eu sou o Deus que tirei vocês do Egito. Ele fala disso mais do que de qualquer outra coisa. Ele não fala Eu sou o Deus que criou vocês, por exemplo. Ele fala isso algumas vezes, mas várias vezes, se não me falha a memória, por 32 vezes no Velho Testamento Deus diz Eu sou o Senhor que te tirou do Egito. Deus tem orgulho de ser esse Deus. O Deus que foi lá e resgatou o povo dele e falou, vocês são meus, vocês não pertencem a ninguém, vocês me pertencem, vocês são livres. Então é uma história de liberdade, de resgate, de, de transformar escravos em uma nação, e aí ela é ressignificada e vira uma coisa melhor ainda, porque aí nos inclui. Então hoje o Senhor diz, eu sou o Senhor, que tirei vocês, cada um de vocês, da vida vazia, da, da solidão, do pecado, O que quer que vocês tenham vivido. É a Páscoa dentro de nós. É muito mais do que um o chocolate, né, pessoal? Bom, dentro desse contexto, então, a gente sabe que a Páscoa é, sobretudo, a pensar na ressurreição de Cristo. Porque Ele morre, Ele é sepultado e Ele ressuscita. Né? Então, eu quero falar com vocês um pouquinho hoje é, sobre a questão da ressurreição. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos 16. Vamos lá? Vamos lá? Marcos 16, eu quero ler esse capítulo todo com vocês ou abra ou ligue aí no celular, né, no aplicativo que é o que eu vou fazer A gente sabe que a gente tem quatro evangelhos, quatro histórias, quatro biografias de Jesus. Marcos é a segunda delas. Eu quero ler para vocês aqui todo o capítulo 16. Acompanhe comigo aí, por favor. Passado o sábado, Marcos 16, versículo 1, Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, Não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Veja o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira sete demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam estes ouvindo que ele vivia e que foram visto por ela não acreditaram depois disso manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo e indo eles o anunciaram aos demais mas também a estes dois eles não deram crédito finalmente apareceu Jesus aos onze, onze aqui porque Judas já tinha se suicidado né? Judas que traiu Jesus e daí é, tomado de remorso se suicidou Apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes... E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém? Bom, segura aí o texto, porque eu quero só comentar com vocês aqui algumas coisas. É, aqui Jesus tinha morrido, crucificado, foi sepultado. Ele foi sepultado num túmulo, num túmulo que não era dele. Uma pessoa que tinha posses deu o túmulo. Então, somente pessoas com dinheiro naquele tempo tinham um túmulo como esse, que é uma espécie de caverna com, com uma pedra para tampar. Né? Essa pedra, inclusive, foi selada a mando das autoridades para impedir que os discípulos roubassem o corpo e depois divulgassem que ele ressuscitou então ela foi selada e tinha guardas lá, guardando e tal e aqui diz que as, as, as mulheres elas foram e como mulheres reunidas, né, elas foram conversando umas com as outras quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? chegaram, viram que a pedra já estava removida a primeira coisa que eu quero te falar aqui hoje é que todos nós estamos sempre pensando em algumas pedras que tem que ser removidas né? para nós a gente está sempre preocupado com como iremos pagar as contas, como iremos resolver os problemas, como iremos criar os filhos, como iremos... É, enfim, os problemas da vida, a gente está sempre preocupado com eles. Mas aqui diz que quando elas chegaram, a pedra já estava removida, e essa pedra foi removida. Os outros evangelistas dão mais detalhes, as outras biografias. Mateus, Marcos, Mateus, Lucas, João. Muitas vezes, coisas que nós estamos preocupados com elas... Deus já removeu da nossa vida. A gente só não viu ainda. Deus já fez. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês hoje aqui, é da parte do Senhor, é que pedras que você tem andado preocupado nesses dias, que você tem chorado, que você tem se preocupado, que você tem reclamado. Como é que eu vou fazer com esse negócio? Como é que eu vou remover isso? Você está se preocupando à toa. Porque Deus já está ordenando que essa pedra seja removida da sua vida. Amém? Isso é uma coisa para você crer no seu coração. Dizer, Senhor ao invés de reclamar, me preocupar, eu quero te agradecer, porque as pedras que eu pensava que estarão me esperando semana que vem, quando eu chegar lá, elas já estarão removidas. Amém? Então, elas entraram no túmulo, era uma caverna, dava para entrar. Aí vem um anjo, e esse anjo diz, olha, não fiquem com medo, porque o Jesus que vocês procuram foi crucificado, ressuscitou, não está mais aqui, olha o lugar onde ele estava e tal. E aí o anjo diz, olha, vão, Digam para os discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vocês para Galiléia, como ele tinha combinado antes, porque Jesus tinha dito, ele tinha profetizado tudo, tinha dito que ia morrer, que ia ressuscitar, que ia encontrar com eles em tal lugar e tal. O interessante aqui, é isso aqui é maravilhoso. Tem um livro sobre isso, um livreto que eu já li há muitos anos atrás, e de fato isso aqui é uma coisa incrível. É que o anjo diz para eles assim: ó, digam para os discípulos e a Pedro que ele ressuscitou por que que Jesus manda esse recado e a Pedro por que destacar o nome de Pedro por que não dizer assim dizer, olha vão e diga para os discípulos Pedro não era um dos discípulos é que Pedro nesse momento estava vivendo um inferno emocional porque Pedro é o cara que vocês devem se lembrar que negou Jesus três vezes Pedro é o discípulo é o discípulo que mais fala no, no, nos, nos evangelhos ele é, ele é um sanguíneo né? um, aquele cara que fala toda hora que é impossível Jesus vem andando sobre as águas ele pede para andar também é, Jesus fala, olha, quem que os homens dizem que eu sou? ah uns dizem isso, outros aquilo, e vocês? quem dizem que eu sou? Pedro levanta a mão, Senhor, eu, eu, eu o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo então ele está sempre dizendo coisas, ele tá, olha Senhor Jesus fala, olha, vocês vão fugir porque eu vou ser preso, vocês vão se... não Senhor, ó, ainda que todos te abandonem, eu, eu morro do seu lado então ele é um cara apaixonado, eu gosto demais de Pedro. Pedro é um discípulo que a gente identifica com ele, pela paixão dele pelo Senhor, pela... porque ele fala toda hora, porque ele é muito humano. Alguns discípulos nem abrem a boca na história, outros falam de vez em quando, mas Pedro fala muito, Pedro faz umas coisas muito loucas, Pedro, Pedro é muito humano, e ele é esse cara que jurou amor ao Senhor, que jurou ficar do lado dele, só que foi prender em Jesus... Quando a coisa apertou, Pedro ficou por ali de longe, aí chegaram, olha, você é um dos dele. E Pedro, não, não sou não. Não, você é, eu te vi, não, não sou não, você está enganado, cara. Nunca vi mais gordo esse aí. Não, você é, porque olha o seu jeito de falar. E aí Pedro começa a xingar, mal dizer e dizer não, não sou. Pedro negou Jesus assim, contundentemente. E ele fica muito mal. A Bíblia diz que quando ele está lá negando, aí o galo canta, né? Jesus tinha dito que antes que o galo cantasse, ele ia negar e tal. A Bíblia diz que Jesus olha para Pedro. E naquele momento Pedro sai, chora amargamente, ele fica muito mal. João diz que Pedro meio que desistiu, ele foi pescar, ele... enfim, ele achou que para ele tinha acabado. Eu não sei se você já teve uma situação assim, em que você pisou na bola e você sabia que pisou na bola com Deus, você de certa forma negou o Senhor, o Senhor que você crê, que você tantas vezes falou para outros, e aí você um dia tem uma atitude, você comete um pecado, você faz alguma coisa, que você sabe que deixou o Senhor triste, você sabe que você feriu o coração de Deus, você sabe que acima de tudo você se feriu, você cometeu um pecado, você negou o Senhor e você fica achando que para você acabou. Eu já estive nessa posição, provavelmente muitos aqui, se não todos, já tiveram esse sentimento. Puxa, pequei, eu não sou tão crente como eu pensava. Eu não sou tão santo como eu pensava. Eu, eu fiz algo que eu achei que nunca ia fazer. E aí Pedro fica muito mal. E Jesus, sabendo disso, ele manda esse recado. Então quando Jesus diz, olha, quando o anjo diz, né? Vão e digam para os discípulos, e para Pedro, que ele ressuscitou, é o Senhor dizendo assim, ó, deixa bem claro para o Pedro. Caso ele duvide, caso ele ache que não, é para deixar claro, é para falar o nome dele, é para deixar claro que eu não me esqueci dele, que não mudou nada, que eu o amo, que ele é meu discípulo, que eu vou encontrar com todos os discípulos e com ele, eu estou contando com ele, ele está na minha listinha, eu não risquei o nome dele, ele é meu, não mudou nada. Essa é uma mensagem que a gente precisa ouvir, que você precisa saber que independente dos seus pecados, das suas falhas, das suas imperfeições, dos seus erros, de coisas que às vezes você comete que você desiste de você, que você acha, não, para mim não tem jeito. É, enfim, o Senhor nunca vai pensar isso em você. A Bíblia diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Interessante que o amor de Deus está em Cristo, é o que Paulo fala. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem coisas do passado, do seu passado, nem do futuro, nada, nem altura, nem profundidade, nada, nem angústia, nem perseguição, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nunca vai mudar nada entre o Senhor e você, amém? Então é isso tudo que está incluído aqui nessa simples frase, vão, digam para os discípulos e para Pedro, é como se ah, o Roniel que está aqui pisou na bola, estragou tudo, Talvez o próprio grupo fale: não, esse cara, esse cara negou Jesus, poxa. A gente correu, mas ele não, ficou lá para negar. Né? Assim, só perde com ajudas, que ganhou dinheiro com isso. Pedro não ganhou dinheiro, mas. Nossa, Pedro, nunca esperamos isso de você. Né, Roniele? Mas aí o Senhor manda um recado e diz o nome do cara. Olha, diga para os discípulos e para o Roniele, que eu estou indo encontrar com vocês. A mensagem é muito clara: Deus nunca vai desistir de vocês. Ele sempre vai dizer o seu nome, ele sempre vai te incluir. Nada que você fizer vai arriscar o seu nome Os projetos de Deus para você. Ah, continuando, é, então o anjo dá um recado da parte de Deus, de Jesus: ele diz: Olha, vão e digam para os discípulos e para Pedro que ele ressuscitou, certo? O que, que elas fizeram? Saindo elas, versículo 8 fugiram do sepulcro, porque estavam possuídos de temor e de assombro, e foram e obedeceram, contaram para os discípulos e para Pedro, certo? Não, olha aí, e de medo, nada disseram a ninguém. As primeiras pessoas, olha para mim, as primeiras pessoas que o Senhor Jesus responsabiliza para testemunhar do Evangelho, falou, vai lá, testemunhe, fala que eu ressuscitei, e fala para Pedro também, o que, que elas fizeram? Não testemunharam vai anotando aí no seu coração aí o texto continua, versículo 9 aí o texto vai, coloca uma lupa dá um detalhe, fala que ele apareceu para Maria Madalena essa história de Jesus falando com Maria Madalena está mais detalhada lá em João lá fala que ela viu o anjo achou que era o um jardineiro Senhor, cadê meu mestre? e aí ele vira para ela e fala assim Maria, e ele fala o nome dela de um jeito porque quando alguém te ama, essa pessoa fala seu nome de um jeito único. Você sabe disso, não é? Sempre que há amor numa relação, existe um jeito único de chamar o nome. Mesmo que seja só no tom. Quando ele fala Maria, ela sabe que é o Senhor. Ela vira e também o chama de um nome que só lá em João, só uma vez na Bíblia alguém chama Jesus. Rabone. Que é uma, uma, uma variação de rabi, né, de mestre mas é, é algo bem íntimo, bem assim, meu mestre, meu, meu mestre. Então essa história está lá em João, tá? mas aqui brevemente Marcos fala que Jesus apareceu para ela e partindo ela, aqui é só com ela, e ela foi para anunciar, versículo 10. Aqueles que têm sido companheiros de Jesus estavam tristes e choravam. Ela chega e anuncia, versículo 11. Estes, ouvindo que ele vivia e foram vistos por ela, não acreditaram. As primeiras testemunhas nem testemunharam, a segunda testemunha falou e ninguém acreditou, continuando, depois disso, e aí agora essa historinha aqui está lá em Lucas 24, com mais detalhes, Marcos resume todas, depois disso manifestou-se em outra forma, Jesus apareceu meio que disfarçado, a dois dele não é disfarçada, é porque Jesus tinha ressuscitado o corpo dele, embora ele fosse familiar, não dava para conhecer de imediato, que inclusive nos conta como vai ser quando a gente ressuscitar, né? Você será você, só que na versão
1: 2.0. Sem ruga,
0: sem celulite, sem cicatriz,
1: né? Uai!
0: É, sem nada dessas coisas que a gente não gosta, sem cabelo branco, sem careca, sem perna torta, sem nariz, esquisito. Você, só que perfeito. Então Jesus aparece aqui, Marcos fala né, no versículo 12, em outra forma, há dois deles, Cléopas e um outro que o nome não aparece. Lá em Lucas essa história está detalhada. E indo, aí é aquela história que eles estão andando com ele, eles não conhecem, daí Jesus entra na casa deles, quando ele parte o pão eles o reconhecem. Que é outra coisa que a gente reconhece as pessoas amadas, é nos pequenos gestos do cotidiano. Essas coisas ficam muito evidentes geralmente quando alguém morre. Ou quando alguém muda para longe, você fala, nossa, que saudade meu avô, ele tinha um jeitinho de pegar a caneca de café, que era só eu. Já viu esse tipo de conversa? Ah, minha tia que faleceu, ela, ela, ela gostava de uma coisa... A gente sempre lembra de detalhes que no cotidiano são invisíveis. Mas quando a pessoa distancia, você começa a lembrar que aquela pessoa tinha um jeito de jogar o cabelo, que era só dela, essas coisas, certo? Ah, então quando Jesus parte pão esses dois o conhecem, aí Jesus desaparece bom, olha o que esses dois também fazem versículo 13 indo, eles o anunciaram aos demais mas também a estes dois eles não deram crédito finalmente quarto episódio o próprio Jesus, e já terminando o próprio Jesus aparece aos onze quando estava à mesa e aí Jesus faz o que? dá uma dura neles pela incredulidade e dureza de coração estou lendo o versículo 14 por quê? Porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Bom, gente, o que eu quero falar aqui hoje, já concluindo? O tema dessa minha mensagem hoje é as testemunhas da ressurreição. O que eu quero te falar aqui é que o Evangelho começou muito bem, né? Começou tão bem que a primeira testemunha não tinha coragem de testemunhar. A segunda testemunha testemunhou e ninguém acreditou. Ah, são as mulheres, estão malucas, estão histéricas, estão... Coisa de mulher, em luto, né? Isso foi um sonho, um delírio. Os outros que viram, não, vocês estão falando que vocês nem conheceram ele, não era ele, não. Isso aí foi, um, isso aí foi um, um delírio de vocês. Até que o próprio Jesus aparece, e também João dá mais detalhes dessa história, e diz que eles também não estavam acreditando. Jesus tem que virar e falar assim, não, traz alguma coisa de comer, deixa eu comer aqui pra vocês, pra vocês que sou eu. Tomé, ah, eu só acredito se eu tocar. Então vem cá, Tomé, pega aqui, ó põe a mão aqui para você ver, pega, vocês são muito incrédulos, o evangelho pessoal, começou de um jeito, que se você e eu fôssemos analisar, logicamente, é tudo para dar errado, porque as primeiras testemunhas, as pessoas que o Senhor escolheu para botar essa história para frente, deu tudo errado, as primeiras, as pessoas tiveram privilégio, ser as primeiras a saber da ressurreição, não tiveram coragem de falar, e todas as outras, sistematicamente, saem para falar que ninguém acredita. Por causa de quê que não acreditam? Por causa das imperfeições das testemunhas. Não acreditaram porque eram mulheres, não acreditaram porque viram de uma forma diferente. O que eu vou falar agora é um pouquinho mais sutil. Não é para qualquer um, mas eu acredito na inteligência de vocês. Presta atenção. O Evangelho tem diversas formas de ser apresentado, de ser exposto. Deus não cabe na caixinha de uma igreja evangélica ou qualquer outra. Nosso Deus é muito maior do que igrejas, rótulos, formas de vestir, de falar. Se a gente acha que o nosso Deus só cabe na caixinha da igreja evangélica, a gente está muito enganado. Deus é muito maior do que tudo isso. O que eu quero realmente dizer é que às vezes você vai encontrar pessoas que encontraram Deus de uma maneira que você nunca imaginou. Como meu avô, por exemplo, está aqui minha mãe, que é testemunho da história do meu avô que odiava crente, que estava lá um dia com a foice, né, mano? Cortando lá e pensando todo tipo de maldades contra crentes. Ele estava cortando lá um mato, assim, minha mãe me conta aí, e, e dizendo: por que eu mato se eu pegar um crente? Por que isso? Porque aquilo era um homem violento, um homem tosco, bruto. Lá na roça, 1900 antigamente, pensa a situação que era. Mas num momento, num momento ele levantou a foice pensando em maldades e Deus fez alguma coisa dentro dele ali, foi algo sobrenatural, tipo Paulo caindo do cavalo na estrada para Damasco. Ele levantou a foice pensando em matar, baixou a foice e É assim, mas, tá? Ele, ele correu para casa, ninguém sabe o que aconteceu. Num momento ele está pensando, porque eu mato, porque isso, porque aquilo. Gente, não tinha ninguém lá para pregar para ele, não tinha um teclado tocando, não tinha um ambiente gostosinho de igreja, nada disso. O próprio Espírito Santo tocou no coração dele. Você fala, por quê? Porque precisava. Porque Deus sabia que ele estava enganando. Ele era um cego. Igual Paulo. E eu não sei o que, Minha mãe não sabe. Eu não sei ninguém. Eu vou saber lá no céu. Eu quero perguntar isso meu avô. Como é que foi esse negócio? Mas o fato é que ele levantou a voz falando de matar a crente. Inclusive, minha avó já estava crente há algum tempo, escondido né, mano? A minha avó tinha se convertido. Só que elas ele falava o tempo todo se, eu, se alguém se eu pegar um crente eu mato. Minha avó ficou crente por quanto tempo? Um tempo. Minha avó crente escondida orando por ele. Então aí você começa a entender por que, que meu avô converteu dessa forma porque tinha uma veinha orando por ele todo dia. Converte, converte, converte. Deus salva meu marido, salva meu marido, toca naquele coração. E tá lá meu avô sozinho no mato. Lá eu mato esses crentes, porque eu odeio o crente e tal. De repente ele solta a foice, corre para casa e fala para a mulher. Eu, eu me encontrei com Jesus, eu, eu sou crente. Minha avó olhou para ele. Isso é truque. Se eu falar que eu sou crente também, vai me matar. Porque ele era um homem violento, ele era um homem tosco. Nós estamos falando do sertão de Goiás, na época era uma terra sem lei. Mulher era na, na rede curta do marido. Igual a maioria cristiana, é assim, ó. É Entendeu? É só, que aqui, só que o problema é que, né? É o não, só que não. Ele. Desculpa, brincadeira, porque eu tenho muita liberdade com eles. Aí, gente, ele correu pra casa e disse isso. Minha avó ficou testando ele por um tempo, o homem mudou. Aí mudou a cara, mudou o jeito, mudou os modos. Até que minha avó se convenceu que ele tinha realmente encontrado com Jesus falou: Você quer saber de um negócio? Eu tô crente há muito mais tempo que eu sei e os dois se abraçaram e seguiram a vida e tá aí minha mãe que é herdeira desse legado que passou para mim e que estou eu contando para vocês uma história que eu nem vi porque meu avô morreu antes de eu nascer eu sou apaixonado por esse evangelho o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu também do grego, de todo mundo mas qual que é o meu ponto? é esse, meu avô nunca entrou numa igreja com um teclado sabe? meu avô se converteu com Jesus lá no mato então, preste atenção. Deus tem projetos para as pessoas e Deus encontra com as pessoas das maneiras mais diversas. Se você achar que o Evangelho tem que seguir uma cartilhazinha, um jeitão nosso, a gente, tá muito, a gente tem que abrir nossa cabeça, porque Deus é muito maior do que tudo isso. Beleza. Mas, enfim, o Evangelho começou assim, com testemunhas que ninguém acreditava nelas. E, apesar disso tudo, gente, prosperou. Tanto prosperou que... Eventualmente esses 11 acreditaram, contaram, não só os 11 mas essas mulheres e todo mundo saiu contando essa história. Eles contaram para alguém, contou 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 para você, você está aqui hoje. O Evangelho funciona, tem dois mil anos que essa história está sendo contada e a gente está aqui. O último ponto que eu quero falar é que esse pessoal testemunhou sobretudo da ressurreição. E aí é que vem a conexão com a Páscoa para a gente encerrar. É que nós somos, na verdade, chamados para testemunhar da ressurreição. Porque veja, falar que Jesus tinha morrido, não estava ser todo mundo viu. Foi público. Aliás, Jesus não foi o único sujeito que morreu crucificado. É outra ilusão que muita gente tem. Ah, Jesus morreu na cruz, a gente acha que foi só Ele. De vez em quando alguém lembra, ah, tinha aqueles dois também do lado, né? Gente, os romanos, e tem provas históricas e arqueológicas disso, os romanos, eles aperfeiçoaram a arte de torturar e matar. Porque eles eram um império, um império opressor. Era na, na força. Milhares de pessoas foram crucificadas, empaladas, decapitadas pelos romanos. Ver alguém crucificado era comum. Você estava andando nas estradas romanas e você via pessoas agonizando lá, penduradas num pau. Sim. Sim. Dependendo do imperador, então, nas diversas fases do império, eles um fogo, como o Aiden está mencionando. Os romanos jogavam os inimigos para os bichos lá no Coliseu. E ficavam se divertindo. Era um povo mau mesmo. Era um império opressor. Então, Jesus foi um de milhares que morreu crucificado. Até aí não tem nada demais. Bom, o que tem de mais é que Jesus, diferente de todos os demais, era inocente. Inocente, não só dos crimes que foi acusado mas de tudo porque a Bíblia diz que ele não tinha pecado mas de fato a testemunha eles eram chamados para contar não que ele morreu que isso todo mundo sabia nem que ele foi sepultado porque todo mundo sabia também o grande, a grande sacada dessa história o grande X da questão aí é que ele ressuscitou porque todos os demais morreram todo mundo foi sepultado, ninguém ressuscitou isso nunca aconteceu. Então, eles foram chamados para dizer, olha, esse Jesus que morreu, que foi sepultado, ressuscitou. E aí, se você estudar o livro de Atos, que conta a história da, primeira, da igreja no começo, você vai observar que, na verdade, todas as mensagens pregadas enfatizavam este ponto, que ele ressuscitou. Na verdade, nós somos chamados para isso. Eu espero que você esteja captando, tanto que isso é bacana. É que a grande força do Evangelho eu não estou diminuindo a importância da morte de Jesus nunca, jamais. Eu estou te dizendo que toda a história é de fato autenticada, e o poder de Deus é manifestado de forma definitiva no fato de que ele ressuscitou. Tanto que no livro de Atos, nas epístolas, o tempo todo que é enfatizado é isso. Ele morreu, mas ressuscitou. O Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos também fará isso com vocês. Se você ler o livro de Atos, eu aconselho que você o faça com atenção. Você vai ver que desde o primeiro sermão de Pedro, em Atos 3, até todos os demais, eles sempre enfatizam o fato. Olha, esse Jesus que andou por aí, que pregou, que curou, que foi morto, que todo mundo sabe da história, ressuscitou. Está vivo. Apareceu, Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, apareceu para Pedro, apareceu para apareceu mais de 500 irmãos. E apareceu para mim também depois, Paulo fala. Então a grande sacada do Evangelho, pessoal, é essa. Não é apenas que ele morreu e foi sepultado. Isso é importantíssimo, claro. Mas é que ele ressuscitou. É isso que completa o ciclo. Paulo, 1 Coríntios 15, resumindo o Evangelho, ele fala, olha, o Evangelho que eu recebi, que eu prego para todo mundo é esse. É que Cristo Jesus morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então nós somos, você é uma testemunha da ressurreição. E aí isso nos propõe um problema. É que da mesma forma que não acreditaram, que, que algumas das testemunhas não tiveram coragem de falar, não acreditaram em Maria Madalena, não acreditaram nos dois lá. Em muitos momentos você e eu não teremos coragem de falar. Só eu ou você também já teve um momento da sua vida que você queria falar de Jesus para alguém e não teve coragem? Só eu que já cometi esse pecado? Só eu, né? Eu sou mesmo um grande pecador aqui que me chama. Não. Por favor. Vocês que são santos, olhem do livro. Só eu? Já aconteceu com você também de você falar de Jesus para alguém, contar a história do Evangelho e as pessoas não entenderem, não acreditarem? Uma vez eu fui cheio da alegria de falar de Jesus para uma mulher da Universidade Federal onde eu estudava, inocente. Olhei para ela, preguei para, falei de Jesus para ela, ela olhou para mim. Ela era da Espanha. Ela olhou para mim e falou assim: eu falei de Jesus e tal. Ela falou assim: a mim não me gusta este nome. Eu falei, caramba, não te gusta? Despacito? Não, não me gusta. Falou na minha cara. Quantas vezes eu falei de Jesus para alguém que simplesmente deu de ombros? Mas isso não importa. Porque muitos crerão. Muitos estão esperando que você e eu falemos. Olha, uma vez eu fui falar para um cara, professor, falou pra mim assim, bom, a história é até bacana, só que tem uma coisa, porque eu não preciso sair, nunca precisei de Deus e disse: Nem. Então, resumindo, um dia talvez eu precisar, eu até posso escutar isso que você está falando, mas a história é legal. Eu falei, tava... chocante, eu tô... né? Não choca. Só que isso depois Glória a Deus. Porque Deus tem um prazer especial. Ó. A Jesus, vingança é, do é, Senhor, Senhor é, é, pegar Deus, Deus, é? Deus. é pegar esses caras e falar: é, é? Pois eu ainda vou te ver de cara no chão, chorando e adorando essa é a vingança. vingança Deus não tem prazer em mandar ninguém para o inferno pessoal. que é outro entendimento errado de muita gente a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio sabe qual que é o prazer de Deus? é um cara desse aí isso que o César falou, se converter se possível ainda virar pastor é para sofrer ainda mais <risos> brincadeira, pessoal eu quero te dizer isso você é uma testemunha da ressurreição
1: Amém.
0: e aí eu vou citar agora Tomás Jaquino que disse assim pregue o evangelho o tempo todo se necessário use palavras porque não é tanto falar é crer e viver é crer que esse Jesus morreu e ressuscitou por você se você acreditar que o evangelho é real na sua vida ele contagia outros é impossível estar cheio desse Jesus e isso não, não sair isso sai e eu quero terminar de verdade com o seguinte pensamento. Lembra dessa pregação de hoje? Por favor, você não tem que ser perfeito. Você não tem que ser aquela pessoa que fala eloquentemente para todo mundo acreditar. Olha, você pode ser mulher, você pode ser jovem, velho, feio, pobre, o que for, não importa. O Senhor te chamou para ser testemunho da ressurreição. Ah, mas eu falei e ninguém acreditou. Seja bem-vindo ao clube. Porque as primeiras testemunhas que viram ele ressurreto, falaram as pessoas não acreditaram. Teve uma versão que foi divulgada lá na época que os discípulos roubaram o corpo, esconderam e saíram falando que ele ressuscitou. É claro que essa versão é impossível de acreditar porque quando você pensa que a grande maioria dos discípulos originais foram torturados e executados porque estavam contando essa história. E aí, pessoal, é assim, vamos combinar uma coisa? É... Ninguém morre por uma mentira. Se a gente combinar uma mentira aqui... Pessoal, não sair por aí falando que, que o Onésimo é o, é o Batman. Vocês... A gente pode até combinar isso por algum motivo, qualquer, que eu não consigo imaginar qual. Mas se alguém botar uma arma na sua cabeça e falar assim, o Onésimo é o Batman, você vai falar, claro que não, é uma mentira, tira essa arma daqui. Eles foram torturados e mortos porque afirmavam e morriam afirmando. E a história registra, os discípulos sendo estraçalhados por feras lá no Coliseu, cantando, eles morriam cantando louvores, dizendo, Jesus ressuscitou. Ninguém morre por uma mentira. As pessoas só são capazes de dar a vida pela maior verdade de todas. Ele ressuscitou, Ele está vivo. Nós somos testemunhas disso. E se ninguém acreditar, não é nosso problema. Nosso problema, nosso desafio é testemunhar. Amém? Amém? Glória a Deus por isso.